0: Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Ennen kuin aloitetaan yksi tiedote. Jos haluat ostaa Toteuta ideasi kirjan, voit ostaa sen Dosendon verkkokaupasta osoitteesta dosendo.fi. Saat alennuksen koodilla podcast. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Nyt aloitetaan. Tämä on Dosendo-podcast. Toteuta ideasi. Ilkka täällä terve ja toteuta ideasi podcast. No niin, hyvä kuulja tämän tavallaan spesiaalijakso, joka on nyt alkamassa, koska vastaan kahteen kysymykseen, joita on mulle matkan varrella tullut. Ensimmäinen toive on ollut, että käytäisiin läpi harvinaisen paskan idean anatomia. Ja tämä tuli itse asiassa jo kirjan tekovaiheessa, mutta en malta olla käymättä sitä läpi, koska vastaavia kysymyksiä on tullut jo tämän kirjan julkistamisen jälkeen myös. Toinen liittyy vähän samaan teemaan, eli pieleen menneisiin ideoihin. Ja tällä kertaa olen täällä studiossa yksin, joten lähdetään liikkeelle. Tällainen muistilista on olemassa Kirjassa toteuta ideasi. Tiedän sen, koska olen sen sinne itse kirjoittanut, jossa käydään läpi harvinaisen paskan idean kaikki elementit. Ja lähdetään liikkeelle lista. Listan kymmenkohtainen ja mennään jokainen kohta läpi ja sitten kommentoidaan niitä hiukan tässä matkan varrella. Numero yksi. Idea ei kiinnosta luojaansa eikä se vie hänen elämänsä eteenpäin, vaan päinvastoin. Eli tämä on oikeastaan aika tyypillinen juttu. Moni lähtee toteuttamaan ideaa jonkun toisen toiveista. On olemassa paljon ihmisiä, jotka ovat tehneet koko uransa esimerkiksi sen takia toteuttaneet isänsä toiveita, äitinsä toiveita tai jonkun muun puolisonsa, näin poispäin. Eli se, että lähtee tekemään ylipäätään työelämää, toteuttamaan ideoita, jotka eivät ole omia, niin se on huonon idean lähtökohtaa. Siitä voi tulla ihan hyväkin, mutta se on huono sen takia, koska sitten tämä ihminen ei elä itselleen merkityksellistä elämää, vaan elää vähän niinku toisten ihmisten pussiin. Numero kaksi. Idea on monimutkainen. Albert Einstein on yksi heistä, joka on sanonut, että jos et osaa kertoa asiaa lyhyesti, et ymmärrä omasta ajatuksestasi tarpeeksi. Huonon idean kriteeri numero kolme. Se ei ratkaise ongelmaa, pikemminkin aiheuttaa uusia. No tämäkin on tuttua monelle. Eli kehitetään joku idea, josta tulee tuote tai palvelu, joka aiheuttaa vaan ongelmia. Se ei ole hyvä idea. Tällaisia saattaa tapahtua esimerkiksi isoissa yrityksissä joskus, kun keskijohto ja ylempi johto ei oikein tiedä, mitä tehdään. Sitten siellä pallotellaan hyvin yksinkertaisia asioita niin, että ne menee lopulta aivan solmuun. Kaikki on ideoineet jotakin, mutta itse se asia ei koskaan ratkea. Tämmöisiä on nähnyt monta kertaa. Neljäs, eli jos idea on ammatillinen idea, niin siinä ei ole ansaintamekanismia. Se on kriteeri numero neljä. Ja mä olen tätä mieltä vahvasti, että hyvässä ideassa pitäisi olla mukana myös se, jos puhutaan ammatillisista ideoista, että siinä on olemassa jonkinnäköinen ansainta tälle idean kehittäjälle. Paljon on kerätty rahaa yhtiöihin joiden liiketoimintamalli on aivan levällään, ja sitä ei koskaan tule välttämättä mitään tuottavaa. Mutta historian saatossa, jos katsotaan tuonne taaksepäin perutuspeiliin niin yleensä tämä kupla on puhjennut. IT-kupla vuosituhannen alussa, ja nyt on puhkeamassa esimerkiksi TV-puolella tämmöinen draamakupla, sitä on seurannut aika läheltä. Eli maailmassa lähdettiin, Isot jätit lähti haastamaan Netflixiä ja siinä polttivat näppinsä ja monta, monta muuta kuplaa. Mutta jos nähdään heti alusta asti, että tuotot eivät peittoa kuluja, niin meillä on ongelma ammatillisen idean kanssa. No sitten on huonon idean kriteeri numero viisi. Ja se on se, että idea on edellä aikaansa. Eli se idea voi olla fantastinen. Voi olla esimerkiksi tällainen, että ihmiset eivät käyttäisi enää DVD-levyjä, vaan rupeisivat katsomaan televisio-ohjelmia verkon yli. Kuulostaa ehkä teistä tutulta, ja niin se onkin. Mutta tämmöisiä samanlaisia ideoita, kuin mihin Netflix sitten meni, oli hyvin monia. Näistä on esimerkkejä, että esimerkiksi oli hankittu hieno-katalogiohjelmia. Oli yksin oikeudella tietyt näyttelijät. Oli kaikki. Oli hyvä markkinointi, oli osaava tiimi. Mutta ajatus oli pielessä ja tämä idea ei toiminut. Minkä takia nämä streamer-palvelut sitten eivät toimineet ja miksi Netflix toimi? Kyseessä on se, että ajatus oli väärä koska laajakaistaa ei ollut vielä riittävän monella amerikkalaisella. Nämä olivat siis Amerikasta lähteneitä kaikki. Ja nämä yritykset meni sitten konkurssiin. Netflix tuli just oikeaan aikaan, jatko vielä kyllä DVD-levien levittelyä, mutta levittämistä ja myyntiä vuokraamista, mitä tekikään. Ja jatko sitten sitä toimintaa, mutta sitten kun aika rupesi olemaan sopiva, siirtyi sitten tähän streaming-palveluun. Eli jos... Idea on edellä aikaansa, niin Seire sanoi. No sitten myös toinen ajoitukseen liittyvä asia, arvoppa mikä se on. No arvasit jo, eli idea on myöhässä. Se on huono idean kriteeri myös. Eli silloin kun samoja ideoita on toteutettu jo vaikka kuinka paljon, niin silloin ei tietenkään sille idealle ole enää kysyntää. Markkina on niin sanotusti saturoitunut näillä ideoilla. Ei ole tilaa. Mutta tähänkin sellainen huomio, että yleensä on hyvä olla tokana. Tästä on paljon esimerkkejä. Jos on ihan ensimmäisenä, niin on tämä raivaaja. Mutta sitten jos sä sieltä, että se on raivattu, mutta sä oot riittävän hyvissä ä, ajoin menossa siihen, että siitä on tulossa tällaista mainstreamia, mutta ei ihan vielä. Niin silloin sillä idealla voi putkahtaa tosi hyvin läpi ja siihen löytyy silloin rahoitusta ja siihen löytyy osaamista ja tiimiä. Mutta sitten jos saat se tuulen halkoja, joka lentää siellä ensimmäisenä sen idean kanssa ja yrittää päästä läpi, niin se voi olla joskus vähän vaikeaa. Syy numero seitsemän, mikä on huonon idean kriteeri numero seitsemän, niin se on se, että idea on tylsä. Eikä juuri kukaan innostu siitä. Koska Innostus ja luottamus, kuten tässäkin podcast-sarjassa on kuultu ja tullaan kuulemaan, on aivan olennaisia asioita, että joku tiimi, koska yhtään ideaa tehdä y- y- yksin, joku tiimi voi viedä idean läpi. Jos se idean äiti tai isäkään ei ole sitten kovinkaan kiinnostunut, niin sitten meillä on niinku todella iso ongelma, jos siihen ei saa innostumaan muita ja niin sitten on myös ongelma. Tässä täytyy muistaa tietenkin se, että joku idea on hyvä jollekin toiselle ja joku taas jollekin toiselle. Eli joku insinööriporukka saattaa pitää vähän eri asiaa tylsänä kuin vaikka humanistiporukka ja päinvastoin. Tämä johtaa muuten näihin arvoihin. Eli mitä varten ylipäätään ollaan olemassa ja tekemässä työelämässä asioita. Ja... Sen pitää silloin, kun se on arvojen mukainen tämä idea ja ihmiset jakaa samat arvot, niin silloin se idea toimii. Intoa riittää. Huonon idean kriteeri numero kahdeksan. Neuvon anteasi sanovat, että luovut nyt jo hyvä ihminen. Ja tätä kannattaa kuunnella enemmän kuin mitään muuta. Eli jos sun ympärillä olevat ihmiset, joihin sä luotat, niin sanovat, että kannattaa lopettaa, ei kannata edistää, niin kuuntele niitä. Ja jälleen olennaista on se, että älä kuuntele kaikkia ihmisiä, mitä, mitä näet ja kohtaat, mitä somessa sanotaan ja mitä, äh, mitä äh, ikään kuin sattumanvaraiset ihmiset sanovat sulle. Olennaista on, että sulla on tietty määrä luotettuja ihmisiä, ammatillisia neuvonantajia ja Henkilökohtaisia neuvonantajia. Ja jos sulla on tällaisia ammatillisia ja henkilökohtaisia neuvonantajia, niin luota heidän mielipiteisiinsä. Se, miten niitä henkilökohtaisia ja ammatillisia neuvonantajia saa, niin siitä löytyy paljon tietoa toteuta ideasi kirjasta. Huonon idean kriteeri numero 9. Siihen ei voi tehdä toteuttamisaikataulua. Tällaisia ideoita on meillä kaikilla ja ne on unelmia monta kertaa. Ja ne voi olla tiimissäkin sellaista ihan hauskaa niin sanotusti kahvikeskustelua tai lenkkikeskustelua tai illan istujaiskeskustelua, että pitäisikö tehdä sitä, tätä tai tuota, pitäisikö meidän perustaa toimisto Barcelonaan, pitäisikö mitä vaan. Mutta jos... Sille ei oikeasti kukaan halua laittaa toteuttamisaikataulua, ei ole resursseja, niin ei se tule tapahtumaankaan. Mutta sillä voi olla vihdearvo, mutta se ei ole hyvä ammatillinen idea. Numero kymmenen. Idean kehittäjällä tai toteuttajilla ei ole vaadittavaa osaamista. Ja tämä on myös tosi olennainen pointti. Eli jos ei ole riittävää osaamista, mikään asia. Mikään idea ei voi toteutua. Innolla päästään aika pitkälle, mutta hyvässä tiimissä on aina ihmisiä, jotka on tehnyt jotakin vastaavaa aiemmin. Ja jos se ei ole kiinteä osa sitä tiimiä, niin sitten pitää olla ainakin lähellä oleva ihminen, lähellä oleva kumppani, jolla on sitä kokemusta. Eli kerrataan. Huonon idean kriteerit. Yksi. Idea ei kiinnosta luojaansa eikä se vie hänen elämänsä eteenpäin, vaan päinvastoin. 2. Se on monimutkainen. 3. Se ei ratkaise ongelmaa, pikemminkin aiheuttaa uusia. 4. Jos se on ammatillinen idea, siinä ei ole ansaintamekanismia. 5. Idea on edellä aikaansa. 6. Idea on myöhässä. Seitsemän. Se on tylsä eikä juuri kukaan innostu siitä. Kahdeksan. Neuvonantajasi sanovat, että luovuta nyt jo, hyvä ihminen. Yhdeksän. Siihen ei voi tehdä toteuttamisaikataulua. Kymmenen. Idean kehittäjällä tai toteuttajilla ei ole vaadittavaa osaamista. Jos kaikki 10 täyttyy, niin silloin kannattaa laittaa idea roskapöyttöön. NYT nyt. Puhutaan seuraavaksi toisesta teemasta, eli vahingossa syntyneistä ideoista. Ja osa maailman ideoista on syntynyt siis aivan puhtaasti vahingossa. Ei ollut tarkoitus tehdä takkia. Oli tarkoitus tehdä rukkaset, mutta tulikin takki tai jotain muuta. Seuraavaksi esittelen sulle mun mielestä top kolme suosikit pienen menneistä ideoista – joista tuli sitten lopulta menestyksiä. Ensimmäiseksi puhutaan Spencer Silver-nimisestä henkilöstä. Spencer Silver työskenteli 1960-luvun alussa 3M-yhtiön laboratoriossa, joka oli tunnettu innovatiivisuudestaan. Ja tässä yhtiössä oli tämmöinen rohkaiseva ilmapiiri. Se oli semmoinen sen ajan rohkea organisaatio, joka kannusti kokeilemaan rohkeasti uusia asioita – Silver oli erityisesti kiinnostunut kehittämään uudenlaista äärimmäisen vahvaa liimaa. Ja hänellä oli sellainen unelma, että tämä hänen keksimänsä liima voisi mullistaa monia teollisuuden aloja. Laboratoriossa hänellä oli käytössä erilaisia kemikaaleja, sekoituslaitteita ja muita välineitä, jotka mahdollistivat monenlaisten koostumusten testaamisen. Kun tämä Spencer sai lopulta valmiiksi liiman, joka oli päinvastainen kuin mitä hän oli tavoitellut, niin hän ei heittäytynyt epätoivoon. Koska liima oli heikko ja irrotettavissa ilman suurempaa vaivaa, niin hän oli vähän hämmillään, että että mitä tämä tämä on. Mietti, että että tässä on joku pointti varmasti, että tätä ei kannata laittaa roskakoriin, mutta mietitytti kuitenkin, että että missä ihmeessä tätä voisi käyttää. Ja Silver esitteli tätä liimansa monelle kollegalleen siellä 3 mssä eikä oikein kukaan sitä kiinnostunut. Eli Spencer Silver oli yksin liimansa kanssa. Ja sitten se päätyi tällaisen kollegan kun Art Fry korviin. Ja tämä Art Fry näki heti liiman potentiaalin, ja kun tämä Spencer oli siis uskol- uskaltanut – Kertoa siitä. Oli saanut pikkasen köniin, kun kaikki oli sanonut, että en oikein tätä sun liimaa, mutta good for you ja, ja näin poispäin. Niin sitten vasta, kun Art Fry kuuli tästä, niin sitten asioita tapahtumaan. Ja sille Frylle tuli semmoinen idis, että liimataanpa tilapäisiä muistiinpanoja ja kirjanmerkkejä tällä liimalla. Että kun niitä laittaa kiinni, niin ne saa myös pois Sivut ei tarraudu yhteen ja niin poispäin. Ja loppuunkin historiaa, arvat varmaan miten tässä kävi. Eli lopulta 3M lanseerasi Post-it-laput. Ja nämä postit laputhan on niin kuin tämmöisen jokaisen toimiston perusväline. Ja ne saavutti valtavan suosion toimistoympäristöissä ja Myöhemmin myös kodeissa. Eli tämä epäonnistunut liima osoittautui monen miljardin dollarin arvoiseksi ideaksi. Se oli Spencer Silverin keksintö. Ja sitten täytyy sanoa, että myöskin täällä Art Frylla oli iso osa siitä, koska hän mietti, että mikä on se käyttötarkoitus. Tämä on postit lappujen tarina. Siirrytään. St. Louisiin, Missourin osavaltion Yhdysvaltoihin ja vuoden 1904 maailmannäyttelyyn. Se oli nimittäin suuremmoinen spektakkeli. Tämä tapahtuma veti puolensa 19 miljoonaa kävijää ja se kesti useita kuukausia. Kesä St. Louisissa oli äärimmäisen kuuma ja aurinkoinen, mikä sai ihmiset kaipaamaan virkistystä. Jäätelö oli erityisen suosittua ja se myytiin usein loppuun hyvin nopeasti. No, tällainen henkilö kuin Ernst Hamui pyöritti tällaista salapia vohvelikojua. Ja hän huomasi, että tämä viereinen jäätelökoju oli suorastaan piiritetty ihmisten toimesta. Hänen omat vohvelinsa taas ei käyneet niin hyvin kaupaksi. Ja tässä tilanteessa tämä Hamvi, Ernst Hamvi, teki älykkään ratkaisu. Hän alkoi kääriä pohveleitaan tötterön muotoon ja ne täytettiin jäätelöllä. Hän teki diilin tämän jäätelökauppiaan kanssa, että voisiko tehdä näin ja jäätelökauppia sanoi, että fantastinen idea tehdään toki. Ja tämä oivallus ei vaan pelastanut hänen bisnestään, vaan se loi kokonaan uuden tavan nauttia jäätelöä. Kuumuuden ja auringonpaisten keskellä ihmiset löysivät suuren ilon tällaisesta yhdistelmästä, jossa oli tämmöinen tötterömaallinen vohveli ja sitten jätski ja siinä tuli makeutta, viileyttä ja vähän tämmöistä tekstuuria myös. Ja näin syntyi jäätelötötterö. Otko kuullut? Ähä, siitä tuli yksi maailmannäyttelyn suurimmista hiteistä ja, ja sitten aika paljon Myöhemmin tämmöinen iso globaali ilmiö, mutta tämäkin syntyi vahingossa. Ajatuksena maailmannäyttelyssä oli syödä pelkästään zalapia vohveleita, zalapia vohveleina, eikä kääriä niitä jäätelytötteröksi. Sitten siirrytään kolmanteen ideaan, joka on syntynyt vahingossa. Seuraavaksi hypätään sotilasteknologian maailmaan. Percy Spencer oli itse oppinut insinööri, joka oli erikoistunut nimenomaan sotilasteknologiaan. ja Hän työskenteli Raython-yhtiössä, joka oli mukana kehittämässä mikroaaltoteknologiaa. Ja tämä mikroaaltoteknologia oli tarkoitettu uudenlaisen tutkajärjestelmän osaksi. Ja Percylla... Oli aina silloin tällöin mukana laboratoriossa suklaapatukka. Ja yhtenä päivänä huomasi, että suklaapatukka hänen taskussaan oli sulanut. Ja nyt ollaan siis laboratoriossa, eli ei esimerkiksi ulkona auringossa, jossa tämä saattaa käydä itse kullekin. Mutta Percy oli tosiaan laboratoriossa ja hänelle tuli tämmöinen todellinen aha moment. Ja sai hänet ajattelemaan, että voisikohan näitä... Mikroaaltoja käyttää johonkin muuhunkin kun pelkästään tämän tutkajärjestelmän osaksi. Hmm. Ja Spencer ei jättänyt asiaa siis siihen, ihan hyvä, ettei jättänyt, vaan alkoi tehdä kokeita. Hän laittoi erilaisia ruokia tämän mikroaaltojen lähettyville ja havaitsi, että ne kuumenivat tai sulivat huomattavasti nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. Ja tämä keksintö oli siis aivan mullistava ja erityisesti alkuun sodan jälkeisessä Amerikassa, jossa kotitalouksien elämä oli murroksessa muutenkin ja naiset siirtyivät työelämään suurin joukoin. Ja tämä mikroaaltouuni, sillä oli valtava tarve ja se mahdollisti nopean ja helpon ruoanvalmistuksen ja sitten se muutti lopulta, kuten tiedämme, tapamme valmistaa ja nauttia ruokaa. Musta nämä on varsin kiehtovia esimerkkejä, eli Eka oli siis tää, että Spencer Silver valmisti liimaa. Liimasta tuli huonoa, mutta sitten Art Frank kanssa keksittiinkin, että tehdään postitlaput. Ernst Hamwi oli tekemässä vohveleita. Vohvelit ei mennyt kaupaksi. Hän rupesi käärimään niitä töttörön muotoon. Syntyi jäätelötöttelöt. Percy Spencer oli tekemässä. Mikroaaltoja osaksi tutkajärjestelmää ja syntyy mikroaalto-uuni. Ja nämä edellä esimerkit kertoo minun mielestä epäonnistumisen hyväksymisestä sekä armollisuudesta itseään muita kohtaan. Eli jos mieli on jäykkä, epäonnistumisia vältetään. Vaivutaan myös sellaiseen synkkyyteen, että jos tämä ei ei toimi, niin ei tästä ole mihinkään. Eli meidän on hyvä opetella kestämään epäonnistumisia ja yrittää nähdä epätäydellisyydessäkin mahdollisuuksia. Eli nämä on parhaita mahdollisia oppimiskokemuksia. Kun mieli on avoinna, se saattaa nähdä pieleen mennessä liimassa. postit Jos haluat kuulla kaikesta tästä lisää ja toteuttaa oman ideasi, suosittelen, että tilaa toteuta ideasi kirjan. Siinä on myös hienot kuvitteen kuvat. Minun nimeni on Ilkka Hynninen ja ensi kerralla mukana taas kiinnostava vieras keskustelemassa ideoiden toteuttamisesta. Tämä on Dosendo-podcast. Toteuta ideasi.